2: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Botellas al Mar, otro sábado aquí en Radio Nacional. Hoy es 5 de agosto, es el programa número 23 del actual ciclo 2023 de este programa que hacemos con tanto gusto aquí en la querida Radio Nacional. Muy buenos días también a Daniel Erger, que está al comando de las operaciones de este programa. Y por supuesto, buenos días a mis compañeros Juan Reginato y Daniel Guerín.
3: Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. 23, 23. Mira, juguemos al 23 y al 32. Co no sé a dónde jugar ni cómo, pero no importa. Hay que decirlo esto. Sí. 23, 23. Si fuéramos temeros. Sí, el número 23 del año 23. Entonces... Claro, el programa.
2: Uy, sí, sí, sí. sí. Qué
3: Qué bueno, bueno. Claro. Y Qué
2: Así bueno. que para nuestros bueno. es, para nuestros escuchas. Que sí. les, que les exacto, nos dice acá Daniel claro, nos aportó el dinero 2332
3: ese es el número, 2332 así que, ver, lo, la que, que la les, cabeza.
2: lo que les pedimos a los oyentes es que si invocan algún numerito <risa> si se acuerden de manera, nosotros si
3: están con nosotros van a la cabeza
2: bueno, antes que nada también un saludo grande a la distancia a Ricardo Danuncio que hoy por cuestiones de salud no ha podido estar con nosotros y también al querido Gabriel Carini que como siempre hace posible que este programa salga por YouTube y quede ahí alojado para que todos lo puedan escuchar en el, en el futuro. También les recordamos que nos pueden eh, escuchar cuando ustedes quieran eh, en arroba la grapa contenidos en Spotify y también en nuestra propia página que es www.lagrapacontenidos.net.ar Bien, y dicho esto, damos formal inicio al programa de la fecha, señores. Eh, antes que nada vamos a comentar que el martes pasado hicimos nuestro habitual programa con la Secretaría de Extensión de la UTN, que se llama Entrevista en Aula 1. Tuvimos el gusto de tenerlo a Mario Minervino, con quien estuvimos hablando de arquitectura, de patrimonio histórico, de identidad, de muchas cosas... Eh, que devinen de, de su especialidad que sigue con tanta pasión y con tanto cariño.
4: Sí, muy, me resultó muy, muy interesante la, la charla, eh, no nos dimos cuenta que, que se estaba terminando el, el horario. Les contamos a los oyentes, eh, es, básicamente es una entrevista, una entrevista en dos bloques, este, en las cuales el entrevistado tiene el tiempo y la posibilidad de desarrollar tranquilo todas las, las ideas y, y contarnos los, los detalles de su actividad. En este caso con Mario Minervino, muy interesante el, el, el planteo de cómo ver la, la ciudad, qué lo llevó a él a, a interiorizarse por, por la cuestión. Eh, y la, la, la charla quedó en, en, en la página de la UTN, así que quienes estén interesados pueden pasar y pegarle una mirada. Eh, entre, entre todas las cosas, lo interesante es el vínculo entre la ciudad, la historia, eh, lo que nos cuenta la ciudad, lo que nos dice, lo que nos oculta. Eh, y, y más interesante aún es... El, el cómo ponemos eso en agenda que me parece que es el tema que quedó del, del, de la charla ¿no? como como punto para, para una próxima
2: Sí, totalmente eh, en algún momento Mario asoció la identidad que a veces parecería ser un valor en sí misma eh, que no tiene relación con otros, pero sin embargo él logró relacionar la cuestión de identitaria con la cuestión del bien común y ahí la cosa toma otro, ...otra dimensión... ...¿no es cierto?... ...¿para qué tener identidad?... ...porque es importante... ...que tengamos conciencia de nuestro... ...origen y de nuestra forma de ser... ...así que... ...bien... ...y los invitamos por supuesto para el próximo martes... ...también ahí en 11 de abril 461... ...la entrevista puede ser... Eh, ...presenciada en vivo... ...e incluso... participar ...si se si aportan bien... ...los dejamos preguntar también... ...así que están todos invitados... Eh, ...el martes que viene que también se va a tocar un tema súper interesante con, con gente, digamos, especializada y que ha escrito cosas muy interesantes acerca de lo que se viene en la ciudad, ¿no? Hay una nota muy interesante en la revista Panamá... Eh, de Luciano más...
4: Campetela y eh, Guillermina Esmoris, vamos a intentar charlar con ellos al aire...
2: Ahí ellos eh, fijan el concepto de ciudad hub como, como nodo. En fin, va, creo que va a ser muy interesante de cara a lo que viene en Bahía Blanca.
3: Muy bien. Estamos llenos de efeméris. Hay una particular que acá lo involucra a nuestro compañero Claudio, que es el pasó el día del pescador deportivo el 3 de agosto pasado.
2: Mira. ¿Eh? Mirá. Así
3: que los mojadores de anzuelos hayan tenido un feliz día y hayan <risa> celebrado como amerita a los buenos pescadores. Pescando. Un asado con vino.
2: Claro, no pescando, <risa> comiendo un asado.
3: <risa> Porque es lo que hacen los pescadores, se van a pescar y ¿qué cargan? Claro. Cargan la mojarrita, o bueno, la carnada que corresponda o el señuelo que corresponda, o se pone más exquisito. Carne, y la leña, de depende <risa> dónde van, y vino, bastante. Esto sí. es la, 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 el, el equipo de pesca.
2: Sí, sí, alguna vez me preguntaron qué vino llevo, digo con tal que sea bastante. <risa>
3: claro, no hay... no es un problema de volumen.
2: <risa> Así que bueno, eh, realmente era una efemérides que tenía por ahí escondida y que también este, la pesca deportiva, por ahí es una disciplina que ah, no todo el mundo la, la conoce o la practica, sin embargo es una disciplina que ayuda al compartir, ayuda a la comunidad, ayuda... A alejarse de la cotidianeidad para compartir algo lindo, ¿no? Que en definitiva es eso.
3: Sí, hay una asociación, hay, bueno, la celebración es de alguna manera, ¿cómo decirlo así? Es un tanto, un poco cheta el motivo. ¿no? Es eh, la, la, la inauguración de el espigón de pesca en en, en la zona de, donde de Aeroparque. Ajá. no sé cómo es, se... ese es el motivo por el, el motivo es ese, ¿sí? Después, digamos, el motivo es la, fun... la, 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 la fundación de ese de murallón para pescadores los ¿no? uh -huh. pescadores hay en la costanera en la costanera en un salía en la palabra tal. hoy lo vemos frente a Aeroparque en la ciudad de Buenos Aires eh, y digo un origen cheto porque si, no, porque la pesca lo sea todo lo contrario la pesca es una de las actividades eh, primigenia de, de, del hombre eh, como, como ser pensante creando elementos para poder sacar los peces del agua y así tener un sustento eh, y, y esta pero la conmemoración es por eso y la creación de una especie de concepto deportivo que se entremezcla porque verdaderamente hay deportistas de élite en, en, en la pesca creadores de sus propias moscas, sus propios señuelos, y el humilde que va con el tachito chileno, como le llamábamos, un tacho de una lata con un piolín enrollado y un anzuelo a pescar. Y hace, está bien, quizá lo coma lo que pesca, pero es, es por deporte que va y lo hace. Y es una, es una actividad clasista, atraviesa las clases. Y en los espigones de pesca, en lo, donde había cuando estaba el de Montermoso, por ejemplo, uno era un entrecruce de una ensalada, que era como subirse si arriba de un colectivo de la 500 que iba a la universidad. ¿Qué había arriba del colectivo? Socialmente estábamos todos representados. Y, y eso era el espigón de pesca, y eso es el espíritu de la pesca deportiva. Un gran saludo a ellos.
4: Después queda para, para otra oportunidad el tema del el, el mito acerca de la veracidad, de los tamaños, de bueno, lo que se pesca bueno. y el volumen. Y Está... Además que lo vamos a dejar para, para una tarde un poco más distendida.
3: Hoy vamos
1: a... Sí, con sí. el viejo
3: y el mar se fue al carajo. Ya. <risa> <risa> la presa que no podía subir al, al, al bote. Pero bueno, este... Sí, está bien, y está vinculado un poco con lo que contaba, eh. si no importa el cuál, sino con el, el cuánto del vino, al que hacía referencia Claudia.
2: <risa> la bueno, pesca tiene la
3: particularidad de que con el vino los peces se agrandan, tiene esa.
2: Absolutamente,
3: eh, absolutamente. es una cuestión física.
2: Eh, también el 2 de agosto se celebró el Día Nacional del Trabajador Gastronómico, eh, que es un gremio que ocupa a montón de, de trabajadores eh, y que también tiene que ver con la hotelería, o sea, no es solo la, la actividad gastronómica, sino también la actividad hotelera. Que me parece que además, por supuesto, de, de saludarlos y felicitarlos a todos esos compañeros, eh, hablando de la actividad, es una actividad que genera un nivel importante de actividad económica e incluso de ingresos de divisas cuando... Hablamos de turismo receptivo de otros países. Así que la actividad en sí es sumamente importante y está íntimamente vinculada con el desarrollo también, como
3: todo. Tal cual, ¿no? Tal cual, la industria sin chimeneas, le dicen. En algún momento, claro, así se le llamaba. Está bien, tiene un, pero no, no por ello no contaminante, porque sí, pero no importa ese problema, ese detalle. Sí si es una industria que genera un trabajo y es una... En buena manera es un flujo de internos de capitales y, en, y de ingresos de divisas. Eh, más allá de las trampas que le quieren hacer los sistemas de tarjetas y los demás. A, a los turistas es, una, es un ingreso de divisas que bienvenido sea, no solo en momentos críticos como este, sino en momentos cualquiera. Decir, eh, la pandemia fue un impacto enorme para buenas para, para ciudades más que desarrolladas para Barcelona fue un tiro en la línea de flotación la pandemia justamente por el turismo que el turismo obviamente el, 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 el principal benefactor del turismo como gremio es el de los trabajadores gastronómicos
2: y que la verdad es que el ciclo si vamos a hablar de, de, de política económica en particular el ciclo que se inaugura en 2003 eh, a raíz de un montón de, de variables no fundamentalmente la competitividad que daba el valor del dólar en aquel momento bueno fue un ciclo que se caracterizó por el incremento progresivo y, y bastante rápido del turismo receptivo es decir es cuando empezamos a ver eh, por no sé avenida corrientes en buenos aires escuchar gente hablando en portugués en inglés eh, en italiano. Bueno, todo esto tuvo que ver, por supuesto, con la diferencia de cambio, cuando se hace más o menos conveniente que ese, ese turismo venga a la Argentina. Y creo que fue una, una situación que el país aprovechó. Incluso se logró equipar cierta parte de la hotelería equipar o reequipar, ¿no es cierto? Modernizarse de manera que yo creo que no es eh, un tema menor no, de el manera. turismo. El es... tema del turismo no, claro. Exactamente.
3: ¿no? Además, hay algo que nosotros damos por hecho de que el turismo tuvo eh, siempre la significancia y la importancia que tiene hoy en el mundo, más allá de la Argentina. El peronismo hizo que el turismo sea popular, popularizó el turismo. El turista que iba a una ciudad turística eh, antes, de, en la década del 40, era raro. El que lo hacía en la década del 30, Mar de Plata está creado por porteños de clase media-alta, para para, allá, para oligarcas, para la oligarquía, de ir, la, la alta burguesía, de ir a lugar a un lugar turístico desde Buenos Aires.
2: Un puñado de selectos
3: es Un puñado de selectos Las calles, los nombres <risa> de las calles de Mar del Plata hacen Dan fe de esto eh, La avenida principal ¿Cómo se llama? Martínez de Hoz Viste, vos me había olvidado Nos Tenemos a Martínez de Hoz, a Luro eh, tenemos... Están todos los muchachos ¿Eh? Eh, Y el peronismo socializa El turismo El mundo comienza a socializar El turismo después ¿Sí? El Estado de Bienestar Europeo no terminó de socializar el turismo fuera de Europa. Lo socializó dentro de Europa. Hoy somos pocos los hombres de clase media que no hemos visitado Europa. Me lo hablo en primera persona porque soy uno de ellos. Pero sí he salido de la Argentina. Y esto es una, una cosa que ocurrió en el mundo. Eh, el, el, el De la década del 70 en adelante el turismo comenzó a ser vivido casi, no como un derecho, pero casi. Es uno de los problemas que se plantean con los temas de las visas, no me dejan entrar, se quejan que tienen que hacer la visa para ir a, de turista. Esto ocurre, un norteamericano me planteó eso a mí, que, quejándose de tener que hacer la visa, le digo, muchacho, ya que no te den la visa... Los ingleses entran acá sin visa, nosotros entramos a Inglaterra sin visa. Tuvimos guerra con Inglaterra, le digo. usted, Y no tenemos problema de visa para entrar o salir uno u otro país. Hagamos lo mismo con ustedes y no tenemos problema. Para la visa de ustedes tenemos que hacer cola. Y ustedes agarran cola para la visa de ustedes. Lo que nosotros le cobramos a ustedes para entrar es menos de lo que nos cobran a nosotros para entrar allá. Y esto es un hecho real. Pero esto es un problema que, que lo, vea, lo veía el turista norteamericano, al que hago referencia, como una traba que nosotros le poníamos a ellos. Para ella, era una persona, una mujer, era una especie de derecho venir como turista. Y tenía razón, es un derecho. Como la migración es un derecho.
2: Y si uno analiza históricamente de lo que empezaste hablando, que es el turismo en Mar de Plata, por ejemplo... Eh, durante el primer peronismo se construyen las la villas de Chapadmalal eh, y como decís vos, hay una cierta clase social que comienza, que irrumpe eh, en esa cuestión del turismo interno. Y yo creo que si uno le da una, una vuelta de tuerca a esa cuestión, eso tiene que ver con la concepción de el derecho a la felicidad que tiene el peronismo Obviamente. respecto del trabajador. Claro. O sea, todos tenemos derecho a pasarla bien. Claro. De, eso, de eso se trata la a, vida. A, exactamente. Porque si no, ¿para qué estamos vivos?
3: Intentar el momento de disfrute, como ir a pescar. Algunos claro. pescarán dorado, no. llevado por guías turísticos en el Paraná. Otros pescarán, intentarán pescar una pescadilla en el... Y en esto, el esto te, pone,
2: te pone de relieve la, la di diferencia de concepción del ser humano que tienen ciertos sectores del pensamiento y ciertos otros no lo concreto es que hay otro cierto sector del pensamiento digo, entre entre una pregunta nacional <risa> que realmente no solo no quiere, le molesta que haya una porción importante del pueblo argentino que tenga acceso a esos bienes podríamos decirlo, porque la, claro. el turismo es un, un bien si sí, bien intangible entonces digo Atento, muchacho, hay gente a la cual le interesa que vos seas feliz y hay cierta otra gente que no.
4: Hay, hay gente a la que le interesa volver a, a, al país como era hace 100 años. ¿Sí? Esto lo dice la carta que... que el, el mail que, que envía el equipo de campaña de Milley a, a, a direcciones que obviamente te, a, han estudiado... Han, han, han hecho big data y las reparten este, de manera casi personalizada pero el discurso dice hay que volver al país de hace 100 años el país de hace 100 años contémoselo con tranquilidad sobre todo a los chicos más jóvenes ...que están expresando su, su malestar a través del voto a mi ley, ...pero es decir, contémosle bien qué es lo que está diciendo mi ley, ...porque a ese malestar claro. que tienen se les va a poner muchísimo peor... ¿eh? No, ...no es joda, no... <risa> ...digo, el país de hace 100 años... ...no conocía las vacaciones de los trabajadores... ...de la clase media, lo que recién contaba Daniel... Sí, pero una ...no lo conocía, larga, no estaba... ¿sí? ...el país de hace 100 años, el trabajador no tenía los derechos que hoy nosotros damos por asumidos y damos como que no se van a modificar nunca, guarda. Guarda porque se puede modificar, para peor. Sí, nosotros intentamos de que siempre sea para para mejor, pero se puede modificar para peor. Y lo que dicen concretamente es volver a esos 100 años para atrás, es ese país, pero no, no, no lo digo yo, no lo decimos nosotros porque estamos en... No. Es decir, busquemos un poquito, leamos un poquito el informe de Vialet Macé es un poco más de 100 años, son 110 ¿sí? le encargan al, al Vialet Macé, decir, che, decime cómo está la clase trabajadora en Argentina esa Argentina que era floreciente que era la, la, el granero la, del la, mundo. Era la potencia del mundo, esta este es otro, otra de las cosas que dice el discurso de Milay Éramos potencia en el mundo. Ajá, éramos, no, eran 200 familias. 200 familias sí. que vivían en Europa. El Estado de la clase obrera, así se llama el trabajo de Violet Masset, describe con horror ese país en el que la vida no valía absolutamente nada. Pero no la vida de de un pordiocero en los márgenes de la sociedad no, la vida de los que construían las ciudades, como en el caso de Vía Blanca era los que habían construido el teatro municipal los que habían construido el edificio del municipio los que habían construido el Banco Nación todas esas el puerto, el puerto todos los que habían hecho grande a ese país tenían una vida absolutamente miserable ¿Sí? entonces Digo, cuando proponen volver 100 años para atrás, sentémonos, charlemos con los chicos, contémosle, ¿sí? sin enojarnos, ¿cómo era ese país? Porque les están vendiendo, encapsulado, un paquete que cuando se desarme es horrible. Sí, sí y... y no lo decimos ni por viejo, ni porque queremos bajar línea, ni nada, mirá, es, es porque... Sí, algo, es porque hace falta conocer las cosas no, hay algo
3: muy sorprendente en los últimos tiempos más allá de la Argentina es que los grandes intereses financieros han gastado fortunas y están gastando fortunas para convencernos de que el colonialismo y la dependencia son buenos la síntesis creo que es esa sin duda nos sin quieren duda. convencer de que ser una colonia está bueno
2: y vos fíjate que empezamos hablando de algo tan simple como es el turismo interno. Y llegamos a... y fíjate cómo, pero en qué poquitos pasos llegas a esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas decisiones, y las decisiones que tenemos nosotros electorales cuando elegimos a alguien, nos pegan en la vida cotidiana enseguida, es inmediato, no son... Eh, alquimias raras que hay que pensar no, 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 no te vas a quedar sin vacaciones, te van a bajar el sueldo vas a perder derechos
4: no es que nosotros estamos diciendo que, no, no, ellos están diciendo que van a que proponen hacer eso y después creo, en, en el transcurso del, de las entrevistas que tenemos y demás me parece que está bueno desarrollarlo pero es decir, nos están diciendo que el régimen que proponen de trabajo, sigo con mi ley, analizando mi ley, uh -huh. después analizaremos Bullrich, pero digo, mi ley lo que nos dice es que el convenio colectivo tiene que ser como el de la UOCRA, para todas las actividades. ¿Un ¿Libreta de fondo de desempleo? Sí, libreta de fondo de desempleo. Vamos a explicarlo un, un, ¿Tenemos un segundo? Dale, algo, dale, lo, dale. ¿sí? Eh, ¿Cómo es el tema de, de, de la UOCRA? La UOCRA es una actividad muy particular. Una obra empieza y termina en un lapso breve, una obra tiene un mes, salvo, dos meses. Seis salvo meses, que sea
3: la, ¿sí? la, 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 salvo que sea poner las veredas en Alcina, ahí puede.
4: Pero la obra es larga, los trabajadores no. La obra es la ahí tenemos una diferencia. La obra es larga, los trabajadores va a ver que no. Eh, y entonces tiene un, un régimen especial que fue muy discutido. Eh, pero que finalmente se acordó y es el que rige la relación laboral entre los trabajadores de la UCRE y las empresas de la UOCRE. Y consiste en el régimen de libreta de fondo de desempleo. La libreta de fondo de desempleo es el trabajador y el empleador van depositando mensualmente una porción de lo que significa el despido de ese trabajador cuando sea, cuando se produzca, porque inevitablemente se va a producir porque la obra va a terminar. Entonces, al cabo de tres, cuatro, cinco, seis meses o dos años, ese trabajador es despedido porque finalizó el trabajo y cobra su libreta de fondo de desempleo, no cobra otra indemnización. Ese régimen significaría, llevado a cualquier otra actividad... ¿eh? Ahora, cada uno de los que está en su casa y está sindicalizado... ...o está bajo un régimen, aunque no esté él sindicalizado... ...pero su, su actividad se rija por un, un, convenio. Un, un convenio colectivo de trabajo... ...imagine lo que significaría. Entre otras cosas, lo primero que hace es disciplinar al, al trabajador. Ese trabajador puede ser despedido en cualquier momento se le paga el fondo de desempleo, empleo y chao, ¿sí? Ese régimen lo, lo, lo permite. Imaginen en cualquier otra actividad la desprotección que significaría. Esto es lo que está proponiendo eh, mi ley. Lo dice exactamente con esas palabras. Es el régimen de la UOCRA extendido a todas las actividades. No es que lo estamos suponiendo, lo estamos infiriendo nosotros. Hoy. No, no, no. Lo dice clarito. Esto significaría que cualquier... ...actividad que hoy tiene... ...sólidas respaldos... ...que el trabajador, imagino... ...bancario, un trabajador de afil... ...ahora charlaremos con Sebastián Más... ...a ver qué le parece... Eh, ...un trabajador camionero... ...con Roberto Arcángel... Y si, ...tendría ese régimen... ¿sí? Y si, mire, ...lo primero es la... ...absoluta inestabilidad... ...la debilidad a la hora de decir... se van a hacer un paro... ...harías un paro si vos te pueden echar mañana... ...sin demasiada historia... ...no, por eso... En, en la UOCRA solo la actividad se da, es muy particular, tiene un grado de conflictividad distinto justamente por el inicio y fin de, de sus obras. Digo, y extender esto a otras actividades es decididamente retroceder 50, 100 años. Digo, yo yo no, no, no sé si, si alcanzamos a
2: ser claros si por ahí no... no... Sí, yo ¿Sí? creo que es el régimen de, de la UOCRA, el trabajador de la construcción. No sé, podría ser mejor, podría ser distinto, pero digo es esa razón, propia es, razón esa actividad. Acá, es razonable que funcione así para esa actividad por lo que vos decís. Pero las obras indefectiblemente comienzan y terminan.
4: Claro, pero tiene otra más. El régimen de la UOCRA, después de 2007, se jubila a los 55 años.
3: ¿Tiene, ¿Tiene, un un tiene un régimen
4: especial. Por el tipo de actividad, por el desgaste físico que significa, de ese beneficio no habla
2: mi ley. ¿eh? No, eso será o sea, un régimen de privilegios, seguramente.
3: Ese, para mi ley, eso es un régimen de privilegio. Y tiene otra cosita ¿Sí? el régimen de wokra, porque no acumula. Al tener el régimen que tiene, no hay ¿Sí? antigüedad. Claro. la antigüedad está dada en la experiencia y en la calificación de ese trabajador, pero no en los beneficios de ese trabajador. Porque. La obra va cambiando de obra en obra y hasta de empresa en empresa, entonces el trabajador no acumula antigüedad. Y, y, y he sido testigo de trabajadores trabajando en la misma empresa durante un tiempo largo, cinco años, siete años, porque el lugar donde estaba era bajo ese régimen, pero estaba en lugar fijo en la planta, en la base de la empresa, de acordar con el, el jefe, de, con el dueño, que lo eche. Claro. para volver a tomarlo Exacto. entonces, él lo echaba Claro, ¿qué pasaba? él estaba acumulando en ese fondo de desempleo una importante cantidad de plata que estaba congelada y que no le vendía beneficios en un estadio inflacionario, sobre todo entonces bueno, lo echaban cobraba el fondo de desempleo tomaba eso como un mes de vacaciones y luego volvió a ser contratado por, ese por el empleador imaginen esto en un régimen de trabajo continuo. Pero, pero digo, sí, lo
2: que hay que preguntarse digo, es cuál es eh, la intencionalidad de, de bajar este este sistema a toda relación laboral. Eh, ¿Es en beneficio del trabajador? Absolutamente
4: no. Esto es lo que nosotros. El, el, hay que hacer el, el esfuerzo de mostrarlo, es decir bajo un rótulo que de esa manera se produciría mayor eh, empleo. Esta es la que dicen, "No, hoy no tenemos, hoy hoy se está hace 35 meses que se viene generando empleo con este esquema, con esta ley. Tenemos otro problema: es el valor de los salarios que no alcanzan para llegar a fin de mes, ese es otro problema. Ahora, no imagínate, imagínate si es este el mismo esquema. problema, claro. En este esquema los salarios bajan. Y es, es si, lo que propone mi ley es la baja de los salarios ¿sí? uno puede analizarlo desde el punto de vista económico hasta decir esto es incongruente ¿por qué? de la misma manera que es incongruente la dolarización en un país que no tiene dólares ¿no es cierto? es un poco raro lo que se propone pero quiero decir, lo que más me preocupa es que haya un solo trabajador que esté bajo un régimen de convención colectiva de trabajo y que vea con expectativa el voto a mi ley eso es ¿Por qué? Porque es directamente pegarse un martillazo en los dedos del pie. No, 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 Yo no pens pensé que iba a ¿Sí? decir otra
3: cosa, Pero me Pero está bien, gráfico, gráfico. Sí, sí, sí. Eh, creo que, que, que subyace una, una profunda cuestión de clase eh, en, en estos tipos de planteos, y de pegarle una, una rosca... A ver, eh, hemos vivido son no sé de la partidocracia y lo que son siempre los mismos lo vemos y lo vemos y lo vemos en la televisión en realidad el poder real el poder fáctico el poder de las corporaciones el poder que le ha ido quitando poderes a los gobiernos en el mundo es un poder concentrado que hasta ha dejado de tener país y es una hiperfinanciarización y los dueños de esa hiper de ese dinero que se mueve en una nube son los que controlan y gobiernan el país los países, el, el ritmo de el ritmo del mundo occidental al menos, eh, y ellos son los que nos llevaron a este desastre, y lo que terminan haciendo en estos tiempos es culpando a las víctimas del desastre que lo llevaron, porque hacen eje, y no solo acá, lo vemos en Francia, lo vemos en Inglaterra, lo vemos en, en Europa entera, en Estados Unidos, en todos nuestros países sudamericanos y obviamente en nuestro país. La culpa la tienen los trabajadores. Y si los trabajadores, ¿qué hacen? Y los trabajadores, si tienen, si tienen trabajo, laburan 10, 12 horas por día y quieren cobrar a fin de mes. Y los que no, están buscándolo. No son culpables de nada.
2: Bueno, hace dos días, Dante Sica declaró que. Hay que inventar un sistema para hacer caer a todas las convenciones que eso, eso es
4: lo que me interesaba también claro. discutir. Porque este, lo que recién decíamos era lo de Milley. Que Milley aparece diciendo cosas que pueden parecer grotescas y quizás el atractivo electoral esté en ese grotesco. ¿sí? En ese... Después tenemos la otra versión que es Dante Sica, el que forma parte de los equipos económicos de Patricia Bullrich, diciendo más o menos lo mismo sí nada más que con,
2: con, otra, con, instrumental.
4: con, otra, con otra técnica cadencia. ¿sí? con otra cadencia sí, lo que proponen es la caída de los convenios colectivos de trabajo
2: gente pero... yo les, les propongo la... eh, hacer, hacer una, una pausa ahora porque tenemos un homenaje muy importante para hacer y después este tema cuando lo llamamos a Sebastián Más si bien lo llamamos en su rol de precandidato pero también me interesa ...hablarlo desde su rol de, de dirigente gremial. Eh, el, el homenaje al que me refería era porque el miércoles de esta semana... ...se fue Oscar Pascuaré, una figura desca, destacadísima de la cultura bahiense... ...creo que reconocido por toda la comunidad. Eh, Oscar trabajó durante décadas maquilatando una notable trayectoria teatral... ...por sobre todo y por ahí, por esa conocido, y en radio también, y en particular, eh, él fue el, la primera voz de, de Radio Nacional, de acá de Radio Nacional de Bahía Blanca, ¿no? Por ende, para esta casa tiene un, un sentido muy especial. Además, Pascuaré integró la primera promoción de egresados de la Escuela de Teatro bahiense eh, integró la Comida del Sur, Canal 7, pasó por el U7 y por el U3, de manera que fue... Un, un referente eh, y realmente su partida uno puede ver que despertó el respeto, la admiración eh, y el homenaje de un amplio sector de la diríamos de la cultura bahiense ¿no? así que nuestro breve y sencillo homenaje va a ser recordar unas palabras que él dice cuando le entregan el premio Podestá eh, enganchado con una canción que tiene que ver. Ahí va.
0: Comenzó su trayectoria teatral hace 60 años en Bahía Blanca y además es uno de los profesionales más destacados. ...de los medios de comunicación de su ciudad... ...integró la primera promoción de egresados... ...de la Escuela de Teatro de Bahía Blanca... ...ha trabajado en varias decenas de obras teatrales... ...interpretando con calidad personajes creados por Chekhov, García Lorca, Pirandelo... ...y hasta nuestro querido Tito Cosa... ...recibe el premio Podestá Oscar Pascuaré. ¡Qué difícil! Porque si tengo que agradecer a todos... ...voy a estar toda la noche... ...pero así, simplificando a la Asociación Argentina de Actores de aquí de Buenos Aires y nuestra filial de Bahía Blanca a la Escuela de Teatro en especial que nos ha formado, a mis compañeros que han venido o sea, a todos, a todos en general en especial a mis seis nietos que los tengo aquí presentes y de, a, al Centro Cultural la Panadería de Bahía Blanca, etcétera, etcétera, a todos y me pasaba recién que digo me acordado de una canción en este momento Tenía tanto que hablarte que me quedé sin palabras Y más o menos es lo que me ocurrió Y me voy a despedir con otra canción de una mujer que hizo mucho Y en vez de dejar cosas horribles para la vida Violeta Parra dejó Gracias a la vida Que me ha dado tanto Gracias a ti, gracias a, todos, gracias, a
5: gracias a la vida Que pienso y declaro, madre, y amigo, hermano, ilusa, alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha. De mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y
0: En las entrevistas, y siempre que dialogamos, las palabras van y
1: vienen, y nos transforman.
0: Una palabra
2: no dice nada. Bien, y después de este merecidísimo homenaje a Oscar pascuárez Seguimos adelante con el programa tal como lo, lo teníamos proyectado Y tenemos en línea al secretario general de la EFIP, Sebastián Más, Que también, y por eso lo estamos llamando en el día de hoy Es precandidato a intendente municipal por Unión por la Patria De manera que tenemos el gusto de saludarlo Claudio Angelini, quien te habla Daniel Reginato, eh, perdón, Juan Reginato y Daniel Grin Desde aquí, Radio Nacional ¿Cómo está Sebastián?
6: Hola Claudio,
2: Daniel, Juan, ¿cómo
3: andan? Buen día. ¿Qué tal?
2: Bueno, buenos días. Bueno, un millón de gracias por este rato. Eh, vos sabés que recién estábamos eh, hablando de cuestiones que tienen que ver con la dirigencia gremial, con el trabajo, ¿no? Entonces por ahí nos vamos a tomar los, el primer ratito de la charla antes que hablar de, de tu precandidatura hablar un poco de la situación del trabajo, ¿no? Estábamos diciendo cómo... Esta, la, las posiciones de derecha están amenazando a las relaciones laborales.
7: Sí, la verdad
2: que eh, en realidad están proponiendo
7: un, un retroceso a épocas que en que al trabajador se lo, se lo castigaba mucho, se lo tenía en condiciones muy muy precarias eh, y, en, y, en, y a esa época, en esa época, inclusive teniendo a los trabajadores en forma precaria la sociedad no estaba mejor, la verdad que lo lo que proponen es ir para atrás y no, no para adelante, así que eh, yo tengo la expectativa de que la gente, que, que todos los argentinos en general van a tener presente eso y, y que las opciones que van a elegir son las las que están más relacionadas con las gestiones moderadas, con la con una idea de, de generar producción y trabajo. ¿no?
4: Hola Sebastián, Juan te oye, saluda, ¿cómo estás? ¿Qué decís Juan, cómo estás? ¿Cómo Vos sabés que antes de, de hablar con vos estábamos charlando y decíamos... Eh, un, uno de los candidatos, ley propone en su, en su campaña, lo, lo, lo propone ex, explícitamente, ¿no? no es que nosotros estamos leyendo entre líneas, que somos muy sagaces, sino que eh, explícitamente ha dicho que el, el, su, su manera de concebir las relaciones laborales era... Eh, extender el régimen de, de, de UOCRA, de, de libretas de fondo de desempleo, que es particular para una actividad en particular, como es la de la construcción, extenderla a, a las demás actividades. Nos, nos imaginábamos, no alcanzábamos en realidad a imaginarnos, ¿cómo sería eso? ¿Cómo te imaginas que eso caería en un trabajador de la AFIP?
7: La verdad que a mí lo que me, eh, lo que me llama la atención es el, el desconocimiento general, ¿no? Que... La UOPRA eh, la tiene ese ese sistema porque la actividad es muy variable y tiene que ver con cómo trabajan. Ahora, las ideas de, de ese tipo de, de dirigente, pa, no sé si sí. llamarle sí. dirigente, de ese tipo de personas... Es siempre el crecimiento en función de sacarle a otros, eh, nunca en función de generar más riqueza o de de tener este un mejor panorama para, para toda la comunidad. Siempre es a ver qué le puedo sacar a los más, este, al eslabón más débil de la, de la economía, al eslabón más débil de, este, de la comunidad, eh, para, en definitiva, unos pocos, unos pocos se queden con una una gran riqueza, ¿no? Eh, es, es muy poco, tiene muy poco de imaginación, tiene muy poco de. Este, de generosidad tiene muy poco de, de pensamiento eh, en comunidad, ¿no? Eh, ¿no? yo creo que ningún trabajador este, ve eso como algo, como algo factible, y tampoco, tampoco creo que le, se lo asocia mucho a mi ley con, con algunos sectores de la juventud. Eh, sí. Así como se asocia mucho a la juventud, eh, como que está buscando trabajos que son tipo freelance, que, que no dan eh, que no dan estabilidad, que no que no generan condiciones para, para, para estar tranquilos y poder este, armar su familia y, y tener este un ascenso dentro de la, de la comunidad en base a su trabajo. Yo no creo que la juventud esté buscando eso. Yo creo que lo de Milady es un fenómeno que capta un, un segmento de, de jóvenes que está muy decepcionado por la falta de respuestas de, del sistema democrático, del sistema político. Este, en las últimas décadas, en muchos aspectos, pero que de ninguna manera son la mayoría de los jóvenes que prefieren tener un trabajo, que prefieren este, pensar en que van a poder acceder alguna vez a tener su vivienda, que van a poder este, asegurarse el día de mañana este, tener una familia y poder eh, mantenerla en forma tranquila y, y, y en base a su esfuerzo. ¿no? Claro, sí, Entonces, sí. Yo, creo que interpretan un momento y sacan una ventaja de ese momento, pero no, no creo que sean opciones que, que en el largo plazo este, van a, vayan a ser tomadas en serie eh, por, por la mayoría de la población y mucho menos por, por los jóvenes.
2: Sí, sin duda que está bien que hay hay motivos para estar disconformes, hay motivos para eh, querer alguno, algún tipo de cambio, pero eso jamás puede implicar ...volver 100 años para atrás, eso no hay ninguna duda. Por supuesto. Eh, Sebastián, ahora trayéndote a, a tu rol eh, de política partidaria... ...de precandidato intendente, y viene bien eh, haber tocado este tema... ¿Cómo, ...¿cómo te parece que desde un municipio este, se puede operar a favor de... ...entre otras cosas, el mantenimiento de las relaciones laborales y demás cuestiones que hacen a la felicidad del trabajador, ¿no? Bueno, nosotros particularmente en Bahía Blanca tenemos
7: una, una gran oportunidad para para generar eso, no solo para Bahía Blanca, sino también para la región. El, el crecimiento, este, producto de de, digamos, de las características particulares y de la educación geopolítica de, de Bahía Blanca hoy le da la posibilidad... De, de pensar en un desarrollo diferente, ¿no? ya hemos tenido en otras oportunidades en Bahía este, de, de grandes crecimientos que no necesariamente repercutieron en una mejora de toda la comunidad, me parece que hoy hay cierta madurez en, en gran parte de la diligencia como para aprovechar ese momento si, si somos generosos, inteligentes y somos firmes en, en cómo negociamos eh, todo ...con, con, con todos los actores de la economía que van a participar de ese crecimiento. Creo que desde el municipio tiene que haber un, un rol activo en la articulación... ...con los distintos niveles de la educación. Creo que tiene que haber además un, un relevamiento de, de hacia dónde va a ir ese crecimiento... Eh, ...y cómo podemos convertirlo en desarrollo, cómo podemos eh, a partir de, de saber hacia dónde vamos... Eh, ir generando la, la mano de obra calificada que va a necesitar una, una industria que debemos eh, desarrollar, que debemos incentivar para que se desarrolle. Eh, me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer desde el municipio, muchas cosas. De, la articulación con los centros de formación profesional que eh, es algo que, claro. que nos puede dar este, salidas laborales rápidas para mucha gente este, uh -huh, claro. y salidas laborales que además. Eh, pueden ser de, de calidad, que, que pueden darle la posibilidad de, 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 de crecer a esos trabajadores. Eh, eh, hay muchas cosas para, para hacer. También en, la, en, eh, digamos, en, en el trabajo para generar incentivos, eh, para que la cadena productiva se integre en forma vertical y que muchas de, de las cosas que se generan a partir del polo petroquímico eh, eh, puedan eh, derivar en... en en producciones locales, ¿no? que no salga el plástico solamente de acá o las distintas producciones sí. uh -huh. así en cruda acá y que se empiece a elaborar distintos productos eh, relacionados con, con el polvo acá en media Blanca, ¿no? también sentándose a, a negociar este, de igual a igual con esas empresas y tratando de, de generar eh, un sistema de asignación de costos ambientales que nos permita de alguna forma hacerles devolver parte de, de, lo, de los costos que generan en beneficio para la comunidad en este, generación de riqueza y generación de trabajo. Eh, inclusive en, en cuanto al, a lo que tiene que ver con la, la industria o la, la economía circular también se puede generar mucho en relación a los puestos de trabajo que pueden derivar a partir de eso. Creo que tenemos una, una gran oportunidad en Bahía Blanca y y es muy importante que, que todos los dirigentes estemos alineados en, en buscar que esa oportunidad se convierta en desarrollo para toda la comunidad y no para unos pocos. Sebastián, eh, te,
4: te escuchaba y si yo hoy me, me paro, eh, intento um, dar las respuestas que hoy está dando el municipio, este, de, de la mano del actual intendente, empezaría diciendo, bueno, educación no me corresponde porque es de la provincia, Medio Ambiente también tampoco me, me, me toca, eh, este, y así con varios temas más. Eh, ¿Vos estás describiendo un rol distinto para, para un Intendente Municipal? Eh, estás sí, describiendo por
1: supuesto.
7: No, no, no puede ser un rol de, de relatar lo que este, lo que pasa. Tiene que ser un rol activo y, y además, si bien yo comparto que no, digamos, la... La educación eh, formal, la de, de, digamos, primaria, secundaria, terciaria y universitaria no son cuestiones del de municipio. Ahora, sí es una cuestión directa y una responsabilidad del municipio generar, digamos, lo, los canales para que esos, esos distintos niveles de, de educación se relacionen con, con la producción y con la oferta laboral. Sí eh, puede haber un, un sistema extendido para de apoyo para, para niños, adolescentes, este, para que lleguen lo mejor posible este, al terciario y a la universidad, o inclusive hasta el secundario. Eh, sí hay un, una responsabilidad del municipio en generar, por ejemplo, guarderías en, en los barrios para que los trabajadores puedan dejar a sus hijos en lugares seguros al momento de ir a trabajar. Eh, no, el, 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 hay muchas responsabilidades que hoy el, el intendente, en esta postura de, de deshacerse de este de, de, de trabajo municipal este esquiva y que, que realmente este, el municipio podría hacer muchas cosas
4: y hay, hay otra caracterización que se está haciendo de la, de la ciudad como esa caracterización dice tenemos dos ciudades Un, una, una ciudad que, que tiene eh, su su su, sus calles, sus plazas, sus parques y otra ciudad que está escondida y que, y que el municipio parece no, no acordarse. ¿Vos ves la ciudad de la misma manera?
7: Sí, yo creo que en realidad hay una, una situación de abandono en, en toda la ciudad. No es que este, el, el municipio ha abandonado los barrios y el centro lo, lo ha cuidado. No. Sí creo que eh, hay sectores del micro y macrocentro que venían con una infraestructura que quizás este, el mínimo mantenimiento que han hecho se ha volcado a, a esa infraestructura de los sectores del micro y macro centro y que después la ciudad ha crecido mucho eh, y se ha expandido mucho y ahí este, no solo hay falta de mantenimiento, sino que eh, al no haber crecido en infraestructura durante estos últimos ocho años, se nota muchísimo más este, el, el, el abandono, ¿no es cierto?, eh, pero la verdad es que ha sido parejo el, el municipio sí, en eso sí. de, de tener este, poca, poca presencia, eh, poca actividad y, y, este, y, y de dejar estar cada una de las cosas de la ciudad, ¿no?
4: Claro. Sí, yo, eh, en estos días estábamos viendo en, en, en el barrio donde vivimos, estaban reencarpetando. Eh, nos vamos a quedar de punta con el auto adentro de alguno de los badenes, como si andan
7: encarpetando así. Digo, un, vecino, un vecino de una sociedad de fomento me una vez me dijo, este en, en cualquier momento en alguna calle del centro, del cuarto piso, van a sacar la mano por la ventana y van a tocar la Porque
4: tiene que haber otra cosa. Va, yo no soy especialista en el tema, pero me imagino que esa no es este, estrictamente. Sí sé que es rápida, sí sé que uh -huh. se ve que se ve justo ahora, se ve muchas, mucha actividad, pero no sé si eso está bueno. Bueno, pero eso será más, más para, para especialistas. La otra cuestión que, que quería preguntarte, Sebastián, eh, va vinculada en, 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 a lo político. ¿No? Eh, tanto vos como este, Federico Subieles y, y Nievas Son los tres candidatos de Unión por la Patria El 13 de agosto a la noche, sea cual sea el resultado eh, ¿Cómo los encuentra?
7: No, creo que nos encuentra habiendo transitado un proceso de Interno de, de discusión sana y constructiva Con... Eh, este, con un debate que, que se ha elevado a partir de, de esta interna, de esta, de esta paso, creo que nos, nos encuentra con una madurez muy diferente a la que a la que veníamos teniendo en las últimas elecciones y eso creo que es bueno para, para el peronismo y para Bahía Blanca.
2: Sí, mira, te digo Sebastián, y ya como para terminar, porque nos tenemos que ir a las noticias, pero realmente a mí me tranquiliza mucho el poder haber hablado con los tres precandidatos de Unión por la Patria, y que los tres tengan un discurso bastante cohesionado es decir, de alguna manera están viendo la ciudad de la misma forma, o con la misma visión de futuro eh, por lo que, y por lo que estás contestando también, quiere decir, bueno eh, hasta el fin de semana que viene competimos sanamente y después arriba y todos juntos para trabajar por Bahía así que, la verdad, los felicito por eso y la mejor de las suertes para el fin de semana que viene.
7: Bueno, muchísimas gracias. Ojalá este a partir del lunes estemos ya trabajando para, para, la, para la general y que, y que bueno que nos toque a nosotros ser la lista ganadora. Y si no, vamos a estar trabajando para, para el que haya ganado, para hacer para gobierno a partir del 10 de diciembre y realmente cambiar
2: la, la ciudad que, que deja mucho que desear el... ...lo que nos deja el gobierno de Gay. Sin ninguna duda. Te mandamos un abrazo muy grande, Sebastián. Gracias.
1: Chao, gracias. Un abrazo grande.
6: Gracias.
2: Muy bien, y ya nos eh, estamos yendo las noticias. Yo me permito subrayar esto último que le dije a Sebastián. Qué bien, mientras en otros espacios hay serruchadas de piso, hay este, maniobras... Bueno, acá en el peronismo, en, en este espacio tan poco institucional... ...y tampoco democrático... los, este, los no se ven las comillas... ...no, no se ven las comillas, ah, los hago, las hago sí. con Hagá los deditos... Eh, ...en este espacio, bueno, los precandidatos más o menos coinciden... ...y prometen que y... después de hecha la elección, y...
4: todos juntos... ...y su, el foco está puesto en la mejora del, del, del estado de las cosas... ...no está puesto en la chicana, no está puesto... En, 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 en las fake news, no está puesto en los memes, está puesto en ver cómo resolvemos, cómo hacemos esta ciudad más vivible, cómo hacemos que la gente viva mejor. Así que yo celebro, comparto sí, lo que dice Claudio, lo que dice Daniel.
3: Totalmente. De las eh, diferentes, de, 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 de las diferencias de, 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 de visión va a salir la síntesis.
2: Ninguna duda. Señores, nos vamos a las noticias, recordando que el 31 de julio de 1914 nacía... José Ignacio Rodríguez, popularmente conocido como el Chengo Rodríguez, autor de canciones folclóricas recordadísimas. No vamos recordándolo con mi luna cautiva en la voz de Jorge el Turco Cafrune.
8: Estoy de vuelta después de larga ausencia Igual que la calandria que azota el vendaval Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de fogones que invitan a matear tu rayo a orillas del camino allá donde la noche le teje en un altar al pie del cal y canto la luna cuando pasa vaino mi serenata la cresta del saucer, al pie del cal y canto la luna cuando pasa vaino mi serenata la cresta del saucer. Tu amor es un estrés con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
2: aquí seguimos después de las noticias, le damos la bienvenida a este programa a Ariel Lair, quien se ha hecho cargo hace instantes de la con, complicada consola de operaciones que tiene Radio Nacional. Bueno...
3: Es eh, comprensible para mí.
2: Por supuesto, no, 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 eh, si ni me... hablar.
3: Está la de la Radio Nacional y está la del... 747,
2: son... M mi... Más bueno, o menos en ese orden. orden. <risa> bueno, eh, retomando un poco las efemérides que, con las que habíamos empezado, y mientras tratamos de establecer comunicación con Julia Estrada, aparentemente la tecnología nos está jugando una mala pasada, eh, vamos a seguir, y recordando que el 31 de agosto se celebró el Día de la Siderurgia, eh, en conmemoración de aquella fecha de 1948 en la que falleció el ingeniero Manuel Sabio un, de alguna manera un precursor de la industria de la siderurgia nacional ¿no?
3: el general Acero pasó a la historia don el general Manuel Sabio eh, en una Argentina pre-peronista en la que el ejército, bueno las fuerzas armadas tuvo una importantísima intervención en la construcción del desarrollo nacional ¿no? decir, lo, lo, lo planteo como un esquema a, a reconsiderar y a, y, y a mirar con desprendido de prejuicios desde la industria naviera hasta la, la, la petrolera General Mosconi ingeniero huergo General Mosconi y General Sabio don, don Manuel creador de la siderurgia eh, es muy complicado imaginar un país que quiere desarrollarse sin industria pesada. Eh, y esto tanto Mosconi como Sabio lo tenían más presente ¿no? que otros. No estoy recordando el, el que crea gas del Estado, que está bien vinculado, pero ya dentro del gobierno de Perón, eh, no recuerdo el nombre de ese, de ese coronel. Eh, pero ese involucramiento, el general el Sabio a partir de una necesidad y de un deseo de independencia y de autonomía, estamos hablando de países que estaban en, en, de, de, entre guerras, eh, B tiene, sintetiza la necesidad, y la necesidad la sintetiza el momento de, 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 del gobierno de ese entonces, en la creación de una industria pesada que le encomiendan a, a Sabio, que, que crea la siderurgia eh, en, 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 San Nicolás, San Nicolás. en San Nicolás. Y esa que luego fue privatizada en los 90 por Menem. El, el esquema eh, es, es muy interesante de plantearlo y plantearlo en una perspectiva. Porque está construido aquello desde gobiernos, que no vamos a llamar populares, muchísimo menos populistas, de reñidos de alguna manera con la democracia pero que tenían una visión y una construcción del país que nos deja una simiente diferente a la que pretenden hacer los oligarcas de hoy El, en aquel entonces ese sector social había tenía una un esquema de producción y un esquema de industrial de desarrollo de industria que internamente se llevaba patadas con los dueños de la tierra que tenían el precepto del país agroexportador. Y ahí tenéis una gran contradicción dentro del de mismo sector social que los sectores populares tomamos como propio y que los sectores de enfrente mantienen la tesis del país agroexportador, lo que planteamos antes de imaginar a la Argentina potencia de 1900 potencia de que vendedores de grano con una oligarquía que vivía y se educaba en Europa a costa de la producción de la gleba que sostenían en, en, en los, como dueños de la tierra una tierra heredada no una tierra ni siquiera adquirida de forma ni formal ni legal no sé no voy a discutir la legalidad pero pero heredada no la habían construido era a partir de la producción de la tierra que estaba ahí y que le habían dicho que eran de ellos sin embargo, en esa realidad hubo un pedazo de aquella oligarquía que desarrolló y pensó, digo oligarquía porque era la que gobernaba, eh, pensó y, y desarrolló una industria pesada. Sabio fue uno de los que coronaron esto y que los gobiernos populares tomaron como propia y se encargaron de desarrollarla y de, y de, 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 de profundizarla y las vueltas y retornos de la oligarquía de entonces de destruirlas. Era... Quizás se podría sintetizar en que las guerras civiles en Argentina fueron de dos tipos, fueron de unitarios contra federales y fueron de federales contra federales. Eh, y acá vemos este pedazo. ¿no? Es decir, hay alguna contra hay una contradicción en esto, y los federales en serio lo tomamos, parte de los falsos federales que desde el fraude patriótico pretendieron un desarrollo industrial equivalente vaya a saber el qué el país tenían en mente, pero que necesitaba del de desarrollo industrial. Lo tomamos, los sectores populares, y lo hicimos propio. No lo negamos. ¿No? Es, es, es el gran punto. No lo negamos. No, claro, ¿no? No, 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 no se fue no no, como, no hay... Como lo habían hecho ellos, vamos a destruirlo.
1: No.
4: No, no. <risa> no, no pero además, justamente solo puede tomar ese atajo de negarlo a quien no le importa
3: el, el devenir de, de su pueblo. ¿no? Está muy asociado a fabricaciones militares, muy asociado. ¿Por qué? Porque, porque para hacer una siderurgia se requería de materia prima. Lo que hizo Fabricaciones Militares, pionera en la industria minera argentina, salir a recorrer y a buscar los lugares donde esas materias primas pudiesen estar Sierra Grande, Río Turbio, hierro, carbón, no muy aptos para esa siderurgia de aquel entonces es lo que tenía Argentina y es lo que encontró fabricaciones militares, pero esa asociación de desarrollo es la que heredamos, no es decir hoy lo que uno ve es que hay que hacer desaparecer al otro nos plantean los de enfrente. Los nuestros nunca hicieron eso. Pensemos en los nombres que Perón, en el gobierno de Perón, luego de nacionalizar los ferrocarriles, se le puso a los, a los ferrocarriles. San Martín, Melgrano, bueno, obvio. Urquiza, mapa. Mitre. Oh, oh, oh. ¿Qué, qué, Sarmiento. Ah, güey. Esto lo... Pero esos nombres lo puso el peronismo. Sí, claro. No negó la existencia... ...ni de Urquiza, ni de Mitre, ni de Sarmiento... ...aunque desde la discusión... ...uno se diferencia de... ...varias, eh. varias puntos que lo presionan... ...me quedó uno... ...Roca... ...Roca, <risa> que quedo. es el que viene para acá... <risa> lo, ...lo dejé para
4: el <risa> ...mencionaste fabricaciones militares... ...que era la empresa... ...sigue siendo lo, siéndolo... ...mucho más reducida después de los 90... ...fabricaciones militares... ...es un actor... ...importantísimo en el desarrollo del pueblo petroquímico de Bahía Blanca. ¿no? Eh, digo, El pueblo petroquímico de Bahía Blanca tiene el, el, el financiamiento del, del Banco de Desarrollo, el Banade. Sí, el, Banade, no olvide, el Banade. Banco Nacional de Desarrollo, que tenía... El, las oficinas en Bahía Blanca están en calle Chiclana y La Valle donde hoy funciona un juzgado. ¿no? Digo, qué paradoja. Qué, qué simbolismo, ¿no? Nosotros hemos convertido un lugar de un banco de desarrollo en, en una entidad administrativa de una justicia que, que,
5: que en encima, este caso en particular
4: podemos decir... En este caso en particular podemos decir allí se están juzgando a los eh, represores de la dictadura, ¿no es cierto? Es interesante. Hay, hay que buscar este... Ay, pero, pero digo, el, el haber abandonado el esquema de desarrollo... Este, el, el no tenerlo como. como el, el no tener instrumentos para poder desarrollarlo es lo que explica nuestra decadencia de los últimos 50 años, ¿no? Del 76 en adelante, 40 y pico. Eh, allí se rompe la industria, allí se abandona esta idea de sabio de la que vos hablás. ¿sí? La idea de, 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 de sabio empieza a dejarse de lado por militares también que están muy lejos de <risa> muy lejos de la altura este, intelectual y moral del general y se, ah. com
2: y comienza a verse el fenómeno de la hiperconcentración porque la actividad siderúrgica naturalmente ante no, hay, nada, no hay
4: manera claro, es, es concentrada pero además recibe la segunda estocada, lo que mencionaba antes Daniel durante el mene mismo con el, el esquema de privatizaciones ¿no? Sí, hay, eh, hay. nosotros volvimos a tomar el tema nos volvió a aparecer como problema cuando se nos ocurrió hacer un gasoducto cuando empieza la necesidad, no cuando empieza cuando hay un gobierno que se decide a resolver el tema del gasoducto como es el gobierno de Alberto y Cristina Fernández decir bueno, vamos a hacer los canes, ¿dónde está el tren de laminación? no está el tren de laminación el tren de laminación lo tenemos en Brasil ¿sí? No. ¿Sí? Ya se acuerdan es? de ese episodio Ajá, mira vos.
2: Es una buena muestra de, de cómo vos tenés interrelacionado todas las subactividades y todos los actores en una cadena que donde le cortaste un eslabón se te rompió la cadena, es, es así.
4: Pero, pero además perdiste la, la, la capacidad técnica, la capacidad, y sobre todo perdiste la visión de país, que creo que es lo, lo distintivo, lo, lo que se ha perdido es... En, en esas capas dirigentes, en ese periodo de la historia, es la capacidad de concebir un país con donde todos los que estamos acá adentro tengamos algún rol. ¿Sí? En este antón pirulero cada cual atiende su juego. Bueno, algunos proyectos no nos dan ningún juego a muchos. Bueno, en, en el tema del, del, de la industria, sobre todo de la más pesada ese es el, lo, lo que ha faltado y no, por eso, eso no hay continuidad
3: la, 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 por que, eso se han abandonado la gran necesidad ¿sabes? la fábrica de caños que se privatiza eh, es la que construye y fabrica los caños sin costura los tubos, los tubing que se utilizan en la industria petrolera tan necesarios e indispensables en los desarrollos del shale gas y del shale oil en Vaca Muerta y esperemos que breve, brevemente en Palermo hay que en, en Santa Cruz. Eh, esa fábrica de caños, durante el gobierno de Mauricio Macri, que se, trans, se, nació, se, se privatizó, más o menos quedó en manos de un grupo argentino. Eh, sí, pero... Más o menos. No, porque hubo otras empresas que pasaron, esa pasó a manos de un grupo argentino en esa misma época. Empresas nacionales, o sí. que estaban en manos de, de manos argentinas, fueron internacionales, se, se, se extra nacionalizaron. ¿No? Es decir, sí. loma negra, la más significativa para mí, que se fue comprada por una empresa brasileña Ahora, en el gobierno de Macri, la fábrica de caños que se exportaban se instaló en Houston.
4: Claro,
2: eh, sí. O sea, no solo el capital extranjero. Eh copó la parada acá sino que directamente sí, se fue,
3: se fue, hagamos América Grande de nuevo, dijo de, de, Roca, dijo Pablo Roca, y se llevó la fábrica de caño a, a Houston.
2: Y nos es comenzó decir... a pasar como cuando las grandes marcas de ropa deportiva, por ejemplo, se fueron de Estados Unidos y se instalaron en el sudeste asiático por una cuestión de de, de menores de menores salarios, ¿no? de costos. Bueno, pero con el paso del tiempo, ¿qué pasó? Que la gente que se quedó sin trabajo en Estados Unidos, porque las fábricas se habían ido, no podía comprar eh, zapatillas deportivas. Entonces, finalmente, se pegaron un tiro en el pie. Porque el hecho de tener menores costos en el sudeste asiático implicó no tener mercado en, en su propio país. De alguna manera... Nosotros venimos a repetir ese... ese en la conflicto,
3: claro, no, no, sí. la compramos, compramos los conflictos de ellos.
4: Nosotros además tenemos un, 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 un problema mayor. Nosotros estamos en el borde del mundo, si bien la capacidad de conectarse ha aumentado mucho, ¿sí? seguimos estando en el borde del, del mundo. Somos un país de 47 millones de habitantes, no de 250 o 300 millones. ¿sí? Nuestro mercado es muchísimo más chico, con lo cual... Si no desarrollas el propio mercado interno, nuestra capacidad de desarrollar para, para la exportación, tiene que ser necesariamente basado en el mercado interno. Si queremos tener trabajo los, los 47 millones, vivir, irnos de vacaciones a los hoteles de, de los compañeros gastronómicos, <risa> claro. este, y, 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 y eso es, es lo que está... Yo recordaba antes, el año pasado entrevistamos al... ...al empresario que volvió a fabricar chapa naval. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, uh -huh. sí. Eh, no, ¿Habíamos dejado
3: de fabricar chapa naval? Sí, que está certificada la chapa sí. naval.
4: Volvimos ahí. a certificar <risas> chapa naval. Y entonces, eso lo podemos estar asociando a que en el día de ayer... ...hubo la botadura de dos pesqueros en el puerto de Mar del Plata. Correcto. sí. Dos pesqueros importantes, importantes para... ...para el grado de desarrollo que nosotros venimos teniendo. ¿sí? Eh, ese es el caminito. ¿eh? No es la destrucción del, de, los, este, de los derechos laborales... ...no es la modificación de grandes reglas... ...no es... este, el, ¿sí? ...pasa por privilegiar la capacidad de desarrollar trabajo... ...de tener industria y de tener todas las industrias posibles. Y que en el,
2: en el caso de la industria naval no solo se reduce a la actividad laboral que genera la fabricación del barco, sino también eh, la actividad que genera la pesca. Porque cuando todos hablamos de la necesidad de explotar el recurso pesquero que lo tenemos en abundancia en el Atlántico Sur, pero bueno, para, yo les cuento que para pescar en alta mar hay que tener barcos, porque nadando no se puede ir a pescar.
3: No solo redes.
2: Eh, claro, exacta, las redes las tenés que llevar en algún lado. Entonces, eh, es obvio, y parece mentira que hubiera que, que destacarlo, pero que necesitamos una industria naval para tener una flota pesquera argentina. Y por supuesto también para proveer a la Armada y un montón de. De, de cosas que tienen que ver con la manía marcante pero digo la, los discursos finalmente o lo, a las declaraciones de principios cuando hablamos de la pesca, de la soberanía, del territorio, bueno, todo eso tiene que ver finalmente con que tiene que haber gente, empresas y trabajadores que construyan un barco, un barco, no muchos
3: barcos. Muchos barcos está vinculado a esto, ¿no? De... Eh, arranca con la industria siderúrgica, sin ella son, es madre de, 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 de muchos de los ingenieros y técnicos que se desarrollaron en la siderurgia, que cuando se privatiza se desparramaron en otras empresas mejoraron en las empresas en las que eh, en las que llegar, a las que llegaron, ¿por qué? Y porque venía con un expertise de una empresa de alta competitividad y de alto desarrollo y llegaron a empresas que estaban Caminando. Aún así, es decir, el coletazo de sabio fue desarrollador de industrias aún cuando se buscaba destruir la industria que él había creado. Porque eso es, es la industria pesada, lo que tiene es, es ese detalle. Y hay una cosita más para este tema. Esta semana se terminó el llenado del de gasoducto Néstor Kirchner. Lo celebrábamos el inicio. Eh, algún tarambana decía que el gasoto no existía porque era una punta de un caño que no tenía no por que... lado.
8: Sure. Le, eh,
3: está lindo hay que dejar a, a veces hay que dejarlos hablar no pero, ignorantes. pero hay que pero... no porque es, es raro pero sí
4: eh, hay que contarlo, no todo el mundo puede, ni tiene por qué conocer los detalles, así como no, nosotros ignoramos absolutamente claro, la consola pero no de, de no. sí, absolutamente claro. sí, mire, cada especialidad cada una tiene sus detalles lo que no lo que no me autoriza a mí es a decir que como yo no conozco cómo funciona la, la consola entonces este, la consola no existe la consola existe ¿Sí? el gasoducto existe, sí, está, está funcionando. ¿Vos se ibas a contar se lo de terminó de llenar
3: el gasoducto esta semana. Y lo que hace posible todo un montón de cosas que están ocurriendo, entre ellas la exportación a la que hacíamos referencia la semana pasada. Pero, pero, pero es, todo esto es, es posible y factible a partir de un pensamiento, un desarrollo industrial y tiempo para que se desarrolle no okay. es decir hiciste eh, gasoducto y ahora que hay a hacer y, ya está, ¿y ahora que me da gasoducto? me va a mejorar la tarifa la tarifa de me se volvió a subir ¿sí ¿No? bueno, eh, yo, eh, fíjate okay. que con ah,
2: estas cuestiones esta... nosotros estamos hablando de el año 1930 1928 estamos hablando de cosas que están por cumplir o cumplieron 100 años de manera que eso nos habla de lo importante que es la visión estratégica de las cosas. Las cosas son no son para mañana ah, claro. nunca son no, para mañana no, no, son no, para de acá sí, 50 años.
4: Pero pero digo sin duda que cuando estableces esos hitos el gasoducto es un hito faltan seis gasoductos más ¿eh? no, no, Obvio. No, no no es este no alcanza sí el hito de eh, poder perforar en la plataforma para ver si hay petróleo offshore será otro hito. Ahí tenemos un pequeño detalle, una noticia de, de, de la semana. Porque todo el desarrollo de, de nuestro país tiene varios enemigos, tiene un montón, muchos, ¿sí? Entre ellos, a veces, algunos que nos caen simpáticos. Como por ejemplo, nos caen simpáticos a primera vista, cuando empezamos a ver, ¿sí? Ha habido una presentación de eh, una, una ONG vinculada con el, el medio ambiente para ...una presentación cautelar... ...para que se suspenda... ...la exploración y explotación offshore... ...completamente... Otra vez. ...en todo el país... ¿sí? ...el que encabeza esta ONG... ...es un señor que se llama Andrés Nápoli... ...casualmente, o no... ...fue funcionario del gobierno... ...de Mauricio Macri... ...por un rato... ...y desde su fundación... Este, ...está pidiendo que no se, que no se explore ni se explote en el mar argentino. Eh, así que digo, hay hay varias, hay varias puntas en las cuales estar atento, ¿sí? Es decir, no solo aquellos que buscan que no nos desarrollemos por
3: El argumento que utiliza porque fue una audiencia pública que luego fue aprobada ¿sí o aquí.
4: No, han, han refritado argumentos y vuelven a la carga. Vuelven a
3: la carga porque con sí. chiriful con el
4: chinguidor. No, eh, lo, lo que pero decir, esa esa posición incluso habla de no facilitar las cosas en vaca muerta. Digo bajo el Bajo el, el, el nombre del ambientalismo, porque no es que simultáneamente nos dicen con qué vamos a calefaccionar la vivienda de cada uno de los que estamos acá y escuchando en, en sus casas. Decir, no, no nos dicen esa parte. Pero es decir, van poniendo trabas a ese desarrollo. Yo espero que esto no tenga cabida dentro del esquema judicial, pero marca que, que el, el desarrollo de nuestro país y de todos los que allí estamos, y aquí estamos, eh, tiene varias dificultades que se expresan de distintas maneras. Yo no sé si responden a un mismo proyecto político. Yo no sé si responden a un mismo proyecto político eh, la chifladura de Milley diciendo que nos va a quitar todos los derechos, la eh, eh, Patricia Bullrich eh, diciendo que todo es violencia, y este, esta ONG que eh, eh, quiere que no explotemos vaca muerta. Yo no sé si hay un hilo conductor en todos ellos. Yo sé que las tres cosas atentan contra el bienestar nuestro, el bienestar de los trabajadores, de las trabajadoras.
3: ¿Sí? Y que este... se da de patadas con el propio origen de esto, porque son parte del mismo proyecto, lo que pasa es que ese proyecto tiene varias aristas, y el problema lo vamos a ver durante el desarrollo de la campaña electoral en Estados Unidos. El problema lo tienen, los, los que los conducen a ellos son las distintas variantes, ...del conflicto que tiene Estados Unidos internamente... ...que no lo tienen resuelto.
2: Muy bien, señores, yo omití... ...lo voy a decir una hora y media tarde, pero... ...está abierto el WhatsApp de la radio... del ...291-510-0798... ...así que quien quiera... ...mandarnos un mensajito de texto... ...con todo gusto lo leeremos. Eh, les comento que hace un ratitito se comunicó Silvia... Eh, ...Julia Estrada, perdón... ...Julia Estrada... A mi, a mi teléfono pidiéndonos disculpas estoy en una reunión imprevista con Julio Alac allá en La Plata así que les manda un gran saludo a, a nosotros y a todos los oyentes y bueno, cualquier sábado de estos se compromete a, a salir con nosotros el sábado el que viene no será el que viene el que viene no, el que, el que viene no porque no. ya estamos porque, en, en veda y la verdad es que no podríamos hablar de cosas que son interesantes, eh, de manera que... Bueno, guardaremos la Tenemos que hacer no como el personaje
4: de Capuzotto que juega al <ríe> <el> misterio.
2: ¿eh? <risa> 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 y no, sí. no quedaría bien. No. Así que bueno, mientras vamos a buscar la próxima entrevista, lo vamos a hacer recordando que el primero de agosto del 63 nacía en la ciudad de Buenos Aires María Gabriela de Pumer, guitarrista, bajista y cantautor argentino, por cierto... Eh, plena de talento, realmente participó en varias bandas, tocó con Charlie García, la banda más recordada seguramente en la que participó en Viudas e Hijas del Rock and Roll. Así que nuestro recuerdo de María Gabriela, que se fue muy jovencita, eh, va a ser escuchando Día de Amor.
5: ...y siempre que dialogamos... ...las palabras van y vienen... ...y nos transforman... ...una palabra... ...no dice nada...
2: Bueno, muy bien, después de escucharla a María Gabriela... ...con un clásico... ...como es Día de Amor... ...seguimos adelante y... ...tenemos el placer de saludar... ...a Roberto Arcángel, quien es... ...secretario general del sindicato de choferes... ...de camiones y precandidato a concejal por Unión por la Patria. Así que le damos las muchas gracias y le decimos muy buenos días, Roberto.
6: Buenos días, compañero, ¿cómo le va?
2: Bueno, te saludamos aquí, Claudio Angelini, quien te habla, Juan Reginato ¿Sí? y Daniel Garín. ¿Cómo estás?
6: Bien, bien, acá estamos, trabajando un poco. Bueno, con estos tiempos, este, Bueno. con un montón de cosas, pero bueno, hay que trabajar. Me imagino que ya
2: en la recta final, este, viendo... Eh, cerquita el fin de semana que viene. Eh, te comentamos que acá estamos tomando mate, porque te habíamos invitado a tomar mate, bueno, mm -hmm. estamos tomando mate sin voz. <risa> Vamos por teléfono. <risa>
6: sí, sí, mil disculpas. <risa> <que me complicó risa> no, para, por no, por favor.
2: No, por favor, te entendemos que debe ser un momento de mucho trabajo. Bueno, Roberto, eh, en principio queríamos que nos comentes qué expectativas, porque este, esta precandidatura tuya, de alguna manera, es una primera experiencia en puntual en este campo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué expectativa en lo personal te despierta?
6: No, no, muchas. Yo creo que uno viene trabajando hace mucho tiempo para poder estar en estos lugares, porque sabemos, eh, los trabajadores, tenemos bien claro que eh, tenemos que estar en los lugares de decisiones, porque evidentemente no nos ha ido bien en, en tanto tiempo de país, eh, estando siempre de del lado de, la, de, 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 por así decirlo, lo más llamado fuerza de choque, ¿no? Uh -huh. nosotros, nosotros entendemos que tenemos que dejar de ser una fuerza de choque, queremos ser una palabra autorizada dentro de un lugar donde se deciden los destinos del país, que son generalmente los destinos de los trabajadores también, y generalmente después tenemos que rectificarlo con, con, con algún derecho que la Constitución nos ampara con una medida de fuerza o, o no está de acuerdo con ciertas cosas. Y la verdad que que creo que siempre hemos venido acompañando desde que surgió Perón, que nos dijo que nosotros éramos la, la columna vertebral del movimiento obrero, del movimiento peronista, pero evidentemente los tiempos han cambiado y, 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 y bueno, hay que dejar de, de ser y hay que, ser una, hay que tratar de contribuir a, la, a las soluciones que el país necesita, porque la verdad es que no puede ser que en un país tan rico, con tantos recursos, sigamos. Este, ...teniendo gente bajo el nivel de pobreza, ¿no?
2: Qué importante lo que estás diciendo... ...porque yo lo interpreto como que me digas... Eh, ...voy a ser concejal, pero sin renunciar... ...a mi identidad de dirigente del, gobierno, del movimiento obrero.
6: No, no, por supuesto, nosotros... ...yo pertenezco al movimiento obrero, lo de... ...esto es, es, es tratar de llevar una opinión... ...a donde realmente se deciden los lo destinos del país, ¿no? Porque a veces no, los, si los trabajadores no estamos... En esos lugares eh, por ahí se deciden, no sé si equivocadamente o no, pero evidentemente hoy la historia nos demuestra que, que han sido equivocadas porque el país sigue con serios problemas y los trabajadores eh, tienen que hacer malabares para poder, el que tiene trabajo, porque hay veces que también hay mucha gente sin trabajo y eso no puede existir en un país como Argentina. no
4: Claro. Roberto Juan Resinato te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bien. Eh, vos sabés que eh, eh, tuvimos la oportunidad de asistir este a la, a la presentación de la lista, en la cual te, te llevaste el aplausómetro dio alto cuando cuando te nombraron, sí. Así que celebramos que el, que, que, um, el representante de los trabajadores en, en, en esa lista haya tenido ese ese recibimiento. Y por supuesto celebramos que, que, que en esta lista que compones. Eh, eh, estén representadas muchas, muchos sectores, muchas actividades eh, porque lo que vos decías recién no se da la, la mirada particular la, la, la mirada directamente ¿no? No, no, no está mediada vos sos representante de trabajadores en ese sentido eh, en esta semana escuchamos a, a un dirigente del, de la oposición del, del equipo, concretamente de Patricia Bullrich proponer el, el fin de los convenios colectivos de trabajo ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo ¿cómo explican esto? ¿cómo, cómo le explicas? ¿cómo explica tu organización a sus trabajadores lo que significa el, el, el fin de la ultraactividad o que, que en definitiva es el fin de, de los convenios colectivos?
6: Es lo que siempre le decimos a los trabajadores, ¿no? Que hoy un trabajador no se puede votar en contra. Cuando digo esto es, si vota a la derecha se está votando en contra de su, de su forma de vida, de, su forma, de la forma de ganarse el trabajo, de la forma de ganar, de ganar el dinero trabajando, porque eh, esta gente lo que quiere es erradicar eso, erradicar que un trabajador tenga derecho. Así predominan ellos y manejan el mercado como lo vienen manejando y como es intención manejarlo, ¿no? Eh, ellos tienden a, a, a tener una esclavitud, por así decirlo, con un margen diferente al que se estiliaba en la antigüedades, pero eh, al fin y al cabo es una esclavitud, porque crear ese tema es eh, dejar eh, con muchos puestos de trabajo bajar el precio de, del, del trabajo, y eso implica que la, la necesidad de los trabajadores por por llevar el pan a la casa terminan negociando o terminan haciendo cosas que, que van en prejuicio de lo que hoy tienen, ¿no? Eh, yo creo que eh, él es una idea de ideología, no hay otra. Acá, acá está la idea de, de la igualdad y la idea de riqueza para pocos. No hay otra es, otra explicación vulgar o criolla, como diríamos. ¿no? Es, es, esos son los dos modelos, ¿no? Exactamente, es así. así no hay, de, de dibujémoslo como lo dibujemos, el, el modelo es ese, no hay, no hay otra vuelta a ese modelo de igualdad donde todos tengamos oportunidades de crecer y el otro es que sean pocos los que dominen la, la riqueza del país y que los demás estén subordinados a, lo, a los eh, a los a los a lo que ellos por ahí necesitan o, o quieren para, para, para poder este, vivir de la manera que viven, ¿no? Claro,
2: sí, y que esto no implica desconocer que hay todavía una injusta distribución del ingreso y demás, digamos, somos conscientes de que hay muchas cosas para mejorar. Pero partimos de un piso, por ejemplo, de una desocupación muy baja.
6: No, seguro, esto es así. O sea, hoy, hoy mismo sabemos que hay desigualdades y, y hay muchas cosas para mejorar, ¿no? Y el lugar nuestro también, o sea, eh, yo creo que, que nosotros no podemos en un gobierno peronista tener gente eh, con planes de trabajar, o sea, hay que tratar de de crear fuente de trabajo y acá yo creo que el país lo tenemos que industrializar si el país no se industrializa vamos a seguir siendo un país dependiente del campo y exprimiéndolo al campo y realmente eh, no, no es mucho para dar porque el campo genera está bien, genera riqueza pero no genera lugar de trabajo y las claro. riquezas son para poco claro. entonces tenemos que cambiar ese sistema desde el campo hay que aprovechar la, la materia prima eh, tratar de, 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 de elaborar cosas para, para crear fuentes de trabajo donde la gente tenga trabajo, no tenga que andar dependiendo de una ayuda del Estado, ¿no? y después se hace crónico.
3: Claro. Usted me parece peronista, Roberto, no sé qué. <risa> <risa> Roberto, Daniel Grin, te saluda. Eh, ¿Cómo lo.? No? Eh, eh, no, no, la prensa nos acaba de anunciar de que el martes hay una un acto de. Tortuguita me parece que era, eh, de la CGT recibiendo a Sergio Massa, es decir, la CGT involucrada fuertemente en la campaña electoral de las PASO. Eh, ¿Cómo lo vivís desde el sindicato? La primera. La segunda es si va a haber movimiento desde el interior del país hacia a Tortuguita para este acto.
6: No, nosotros realmente acá a nivel local eh, acordamos que para llegar a la unidad ...no se iba a hablar de política dentro de la CGT... Ajá. ...o sea que estamos liberados... A, ...a ocupar cualquier espacio que... ...el compañero quisiera, ¿no? Después... ...creo yo, y creo que todos pensamos lo mismo... ...si el día de mañana... ...el que nos gobierna, sean los nuestros... ...o sean los de que sean... ...van... ...dican leyes, en contraria a los derechos de los trabajadores... ...bueno, ahí la CGT se tendrá que pedir... ...o tendrá que hacer... Eh, ...algo para, para cambiar eso... ...pero hoy... Eh, nosotros no estamos apoyando a ni a uno ni a otro, simplemente cada uno es, este, eh, está liberado a, a militar donde crea que, que pueda ser eh, necesario o crea su idea. ¿no? Creo que hoy somos la mayoría peronistas y, y estamos tratando de estar dentro del espacio peronista. Pero bueno, eh, tienen la libertad de hacerlo porque fue una de las condiciones. Yo creo que después, más con el tiempo y más... Eh, eh, interactuando porque esto recién se formó hace muy poco este, creo que vamos a llegar a un entendimiento que eh, lo que todos queremos es que este país eh, tenga más trabajo y más más posibilidades para la gente que, que, que menos tiene y que lucha por, por mejorar eh, su, su, su vida personal ¿no?
4: claro Ahí, en, hoy en el en el inicio del programa eh, charlábamos acerca de algunas de las propuestas que hay dando vuelta y, eh, y, lo, y lo, lo traigo a colación a partir de lo que vos planteas de la unidad de la CGT no la unidad de la CGT eh, local eh, evidentemente no todos piensan exactamente lo mismo hay, eh, hay, hay, hay muchas formas de, de ver la realidad sin embargo, eh, esa capacidad de sintetizar en una en una unidad eh, sobre tí, tiene la, la madurez de advertir cosa que a veces uno no, no encuentra en, en todos los lugares de que eh, hay sectores de la, de la política y del poder que, que buscan eh, directamente la, la supresión de derechos elementales. En ese punto no hay desacuerdo en la CGT, ¿no? Ese punto es eh, están todos de acuerdo.
6: Los derechos laborales no se tocan. Sí, no, totalmente, totalmente. En ese en ese aspecto todos estamos sí. alineados en ese sentido, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, a veces... este uno puede comulgar por una cuestión de gusto con algún dirigente, con algún candidato, y por ahí opta por otra cosa, pero no, no, no significa que, que creo que en el fondo todo, si un dirigente eh, puede ser lo que sea, ¿no? pero eh, sabemos que los derechos de los trabajadores eh, fueron la mayoría dictaban en el peronismo, o sea, hablamos de ese lugar, digamos, después eh, podemos lo pueden seguir pueden tener otra idea que no soy peronista pero la justicia social la tiene que llevar como, como base sea de la idea que sea me parece que ese es el aquí de la cuestión y donde entendamos eso eh, va a ser un país más justo ¿no? ningún, yo creo que ningún dirigente podría pensar lo contrario ¿no? estaría traicionando lo que, lo que de, donde, de donde es él porque hoy realmente creo que los dirigentes de hoy en la actualidad nosotros por la edad que tenemos, qué sé yo, este, eh, vivimos con muchos
2: derechos ya conquistados, hoy los lo tenemos que mantener, ese es, el, ese es la, la, el, el mandato que tenemos nosotros. Sí, que muchas veces nos pasa, Roberto, que lo damos, eh, los hemos naturalizado y los damos como eh, que no hay lugar a dudas que se van a mantener y de pronto hay espacios que están proponiendo otra cosa, entonces digo, el riesgo sigue siendo grande, hay que cuidarlos mucho a esos derechos.
6: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y, y, y realmente con, con espacios con mucho poder están tratando de hacer eso. Entonces, evidentemente, todavía nos, nosotros nos falta sanar mucho. Pero bueno, sí, sí, estamos nosotros estamos en un lugar, eh, somos dirigentes del movimiento obrero, representamos uno, y desde ese lugar tenemos que hacer un bastión para, para que los derechos de los trabajadores no sean pisoteados.
2: Bien, y llevando a usted ya bien a lo local, eh, nosotros hemos tenido la suerte de entrevistar a los tres precandidatos a intendente que tiene el Espacio Unión por la Patria, Federico Susbieles, Nievas, y hoy charlamos un ratito con Sebastián Más. Y lo que advertimos es una visión casi unívoca, te diría, de Bahía Blanca, del futuro mediato, ¿Qué tiene que ver, bueno, con la explosión de inversiones, con el trabajo que se va a generar y demás? Eh, ¿Cómo pensás que desde tu tarea legislativa, que vas a, vas a encarar, si, si le fuera bien en estas elecciones, se puede coayuvar, colaborar con ese, con esa visión, digamos, que tienen eh, los precandidatos e intendentes? Yo
6: creo que de, del lugar que, que uno representa puede... Eh, este llevar una palabra autorizada para, para ver cómo se puede más allá de, de lo que necesita la bahía que necesita y lo que viene para Bahía eh, hay que estar hay que tener en cuenta que que hay, eh, nos hace hoy nos hace falta muchas cosas tenemos muchas falencias en infraestructura y, y el venir eh, una ola de trabajo que creo que lo que estamos, estábamos mirando y lo que todos creemos también tiene que ir acompañado con un crecimiento y un ordenamiento de la ciudad. Y a uh -huh. su vez, este, cada uno en su, en su actividad, como yo, un camionero, uh -huh. sé lo que, va, lo que va a significar la, la logística, el, el impacto al medio ambiente, claro. que es donde yo tengo. O sea, en ese aspecto yo puedo hacer una palabra autorizada para claro, ver no eh, qué es lo que se viene y cómo cómo lo podemos encarar para que los trabajadores no se vean afectados y, el, y la ciudad no sea desbordada por todo eso.
2: Claro, conoces la, la, la problemática desde adentro, bien desde adentro. Bueno, Roberto, ¿Hola? Sí, sí. Ah, pensé que se había cortado. Sí. Roberto, te queremos agradecer mucho este rato, desearte de suerte, y bueno, hasta cada momento y para lo que podamos ser útil, que estamos.
6: Bueno, muchísimas gracias, y bueno, este, gracias a ustedes por llamar y por poder este decir eh, algo a través de una radio de lo que queremos hacer y de lo que pensamos y de lo que, bueno, para que la gente tenga la opción de, de decidir. Espero que, que nos acompañe en el 13, porque creo que tenemos el mejor candidato y el mejor equipo para poder conducir a la ciudad. Muy bien, excelente. Te mandamos
2: un gran abrazo, Roberto. Hasta la próxima. Muchas gracias, Roberto. Chao. Y a lo largo de la
6: campaña volveremos
8: sobre tu. Voz. Sí, claro. ¿Eh? Clara. Un abrazo. Gracias a ti. Chao.
2: Muy bien, era Roberto Ancar, secretario general. A mí me da cosa decir si choca, porque justo es un camionero.
3: Pero eso es parte, decir... es parte del humor.
2: Sí, ¿no? ¿eh? Que se <risas>
3: llame si choca. Es el, el, el sindicato de... de choferes de camiones. Claro. Eh, es, es parte del humor. <risa> y si choca, te quedaste sin laburo.
2: Y bueno, y lo hemos entrevistado no solo en su carácter de secretario general del sindicato, sino también y por sobre todo Yo digo... en su carácter de precandidato a concejal. Qué interesante,
4: qué, qué interesante sobre todo porque muchas veces lo, lo, lo hemos charlado, lo hemos discutido, lo hemos. Que, que los trabajadores tengan sus representaciones en los distintos lugares de decisión, legislativo y ejecutivo, ¿no? no, no es, es realmente importante. Porque, porque representan a la, a la, a la fuerza que, que, que hace que este país funcione, que hacen que este, las cosas sucedan. que Ahí están los trabajadores. En su gran mayoría... Como, nos, nos, como lo vemos reflejado a la hora de los homenajes y reconocimientos, son pocos los trabajadores reconocidos y homenajeados, ¿Sí? son mucho más los otros rubros, ¿Sí? las calles, los nombres y las plazas raramente tienen nombres de trabajadores. Bueno, me parece que hacer que visible en los ámbitos de legislación, en los ámbitos de ejecución política y demás, la voz de los trabajadores es muy, muy interesante. Plantea un desafío también para la dirigencia gremial. No es la misma lógica... La, la lógica sindical, que lo explica muy bien Roberto, dice... Nosotros estamos a la defensiva, nuestra nuestra tarea como sindicato es defensiva. Cuando pasás al ámbito político no sirve esa lógica. Es una lógica que va más allá, que es una lógica que tiene que proponer una ciudad nueva. No tiene... ¿sí? Digo, no es una lógica de defensa. Se supone que es construir, entonces implica... ¿Sí? Este, así que el, el desafío es muy bueno, es muy eh, exigente para quien aporta, para quien toma esa decisión y, y no tenemos más que acompañar y, y ponernos al servicio, que creo que es lo que intentamos hacer desde acá, ¿no? Y
2: yo, mira, eh, le pongo el acento a lo que está diciendo: no solo no hay demasiadas calles con nombres sindicalistas, sino que en realidad desde muchos años a esta parte ha habido una campaña sistemática de desprestigio, de demonización. Y con esto no quiero decir que no haya entre la dirigencia gremial personas que tienen conductas objetables, pero, exactamente, pero... La... Pero
4: a los sindicatos se los cuestiona por lo, bien, ¿eh? no eh, por lo que hacen bien.
2: A eso apuntaba. Entonces, no solo no se los homenajea, sino que se los ataca por aquello que defienden. ¿No? como para cerrar.
3: Hay una frase que dijo que me gustaría subrayar y es, en eh, lo que se venía, haciendo planteo de lo que, se, lo que está a las puertas de concurren en la ciudad, la logística del cuidado del medio ambiente, creo ser una persona calificada para tratar el tema, dijo el secretario general del sindicato. Y quiero subrayarlos. Porque sí. siempre que hablamos de estos temas aparece el ingeniero no sé qué el licenciado no sé qué el magíster en no sé qué corno que viene de algún lugar del universo a querer solucionar el transporte en la ciudad a querer decir no macho estos son
2: mira y te es, pongo un es, ejemplo muy es, simple esto
3: son lo que lo hace
2: un ejemplo muy simple que afirma okay. lo que estás diciendo tenemos en Bahía el eterno problema de la playa de camiones del triángulo en época de cosecha eterno problema ¿A qué seguramente no le hemos preguntado cómo podemos resolver ese problema? A los camioneros, que son los que sufren tirados ahí en la playa, son los que se arriesgan y ponen en riesgo por las características de la ruta. Bueno, creo que nunca le, le hemos preguntado a ellos. Voy
3: a hacer algo que quizás suene autorreferente, pero no es por mí. Mi viejo, mi padre, fue candidato a intendente. La propuesta de la playa de, de, de camiones afuera de la ciudad la planteó mi viejo en su campaña electoral a intendente, que obviamente no ganó. ¿Y sabes con quién la discutió? Con el Vasco Arribillaga, que era el secretario general de Sichoca. Así que, si hay coherencia, mirá, ¿eh? Claro. Me había olvidado de ese detalle y acá lo traje.
4: No, no, no puede faltar... No puede faltar el, el, el que lo ejecuta en la
2: discusión. Digo, no, no. Y por eso es tan importante esta presencia. Porque cuando uno tiene que hacer políticas activas, es decir, tiene que salir a buscar la realidad y transformarla y mejorarla, es indispensable, diría yo. Porque si no, ¿qué ocurre? Las políticas son erradas, aún con buenas intenciones, ¿eh? porque yo no pongo en tela de juicio. Ajenas.
1: Exacto. O, son o
2: son tomadas de ¿Sí? modelos que no son aplicables. Sí, sí, claro. Entonces, me parece que contar con la presencia en la cocina, en la fábrica de la norma, de la persona pero... que está absolutamente metida, es indispensable. Pero,
4: pero además se abre otra cuestión más, y es el rol, el, hay un doble rol ¿no? en, en, en todo aquel que va a la, a la política. Uno es el de tratar de resolver, la otra es el de tratar de escuchar. Y en general, el que es capaz de escuchar y el que es capaz de entender los reclamos de, o lo que le está pasando, ¿sí? tiene que ver con cuánta cercanía tenga. Y no hay duda de que los sectores de los trabajadores, si no tienen su propia representación, no van a tener esa capacidad de escucha hacia los sectores trabajadores de la ciudad. entonces Digo, esto que muchas veces también se ve reflejado en la lista, es decir, ¿cómo, cómo se arman las listas de los distintos partidos políticos? ¿Qué, qué componentes tienen? ¿Qué, ¿A quién intentan representar? ¿Sí? bueno, en, en este caso tenemos una lista que, ya sea por temas, ya sea por representaciones, o por está bastante, eh, bastante surtidito, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la sociedad es así, bienvenido. Esa lista que tiene a un especialista en seguridad, o el representante de la CGT, de los trabajadores, este, a jóvenes y a te, distintos temas, bueno, esa lista está intentando reflejar a lo que pasa en una sociedad. ¿Eh? Representación, que le dicen?
3: Caramba, qué
2: coincidencia. <ríe> bueno, y vamos a ir cerrando porque ya nos estamos quedando sin eh, tiempo. Debo
3: decir, me encantó traer de nuevo a María Gabriela Puma.
2: Sí por supuesto, me encantó, me encantó. por supuesto, coincide en su fecha de eh, muy cerquita está su fecha de nacimiento con la de y si no, no pero, importa, pero seguro eh, es para escucharla siempre eh, nos quedó en el tintero, pues no tuvimos tiempo de hablar de el reciente acuerdo que hizo Sergio Massa y el equipo económico con Qatar para poder pagar un monto en derechos especiales de giro al fondo, pero nada parecería ser que la cuestión despacito se va acomodando y nos va dando la tranquilidad que necesitamos para votar tranquilos Para
3: votar tranquilo. Y Francisco estaría viniendo el año que viene. Vamos a tratar de gestionar alguna
1: entrevista.
2: Bueno, estimadísimos mil gracias por la escucha. Le decimos hasta el sábado que viene.